0: The pick is in. Olá meus amigos. Como vocês notaram, eu sou Pedro Pinto. Não mentira. <risos> Felipe Veira aqui fazendo de host hoje. Comigo e o Pedro Pinto hoje não está gravando. Mas seguimos o baile estou aqui hoje com Davis Chiodine. Olá meu amigo.
1: Olá meus amigos. Tudo certo Felipe? É, prazer. Está gravando hoje de novo. Pedro não está. Está ausente. Pois tem, tá resolvendo problemas da faculdade no final do período. Ele tá só há 13 anos cursando engenharia, <risos> mas parece que agora, com a dedicação integral, aí, mais dois anos e meio, talvez ele consiga se formar. É, mas eu também entendo, né? Aquela vida boa, o cara mora no Leblon, passa o feriado em Búzios e tal. Pra que estudar? Estudar pra quê? Pô, você tá reclamando é...
0: que o cara não estuda? Tá? 15 anos é... cursando engenharia, porra. É...
1: Tem é, é que assim... estudar 15 anos. É, ah. é, é. É o cara. É cara, Búzios, tal, Leblon, pá, É outra vida, entende? É outra vida. Acorda é de manhã, padrão. vai fazer a é, caminhadinha camisa
0: caminha. com camisa com um o fone da Bose no ouvido. É,
1: assim, e, aí, no podcast, quando, e, aí, e aí, por onde anda, toca aquela musiquinha. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus, <risos> sabe? Bem Manuel Carlos, assim, bem novela das oito. Essa é, essa é a vida do Pedrão. De vez em Cara, quando, quando ele ouve. Cara, É, com o cachorro e tal, né? Para pra tomar uma água de cu <risos> então,
0: Às dez e meia ele volta pra casa, assiste Não. um pouquinho de tripe.
1: É. <risos> Aí faz um postzinho, pato tudo certo. Depois daquela dormidinha ali. Básica ali, a hora que começa o Globo Esporte, acorda na malhação <risos> e, e assim vai. Grava o
0: podcast,
1: Grava... assiste a NFL e é isso. E Danone. Porra, perfeito. Perfeito. Pessoal, é mentira, ninguém passa essas informações, ninguém pensa em sequestrar o cara. O cara trabalha, é uma vida normal, tá?
0: <risos> é, mas deixando... É que assim, né, quando algum participante daqui não, não tá no podcast certeza que um pouquinho de bullying ele tem que sofrer, né, Davis?
1: Exatamente. Vai chegar eu o seu momento também. Eu vou gravar nem que seja da China, eu já falei. <risos> eu ando com o fone de ouvido na bolsa pra gravar em qualquer lugar, na mochila.
0: <risos> é, mas deixando o Pedro de lado, ah, antes de começar o podcast eu queria fazer uma pergunta. Como foi o seu coraçãozinho aí sem, sem uma vitória
1: em novembro? Cara... <risos> Cara, a situação tá desesperadora, assim, ó, Para falar do Denver Broncos, cara, tá, tá assustador. Eu, eu falei já e falei no, no podcast do Maior High que eu gravo, né, Maior High Brasil, quem quiser escutar lá, fica à vontade, é, cara, Denver tá, assim, ó, não, a questão não é perder, é a forma como perde, é, é patético ver o ataque de Denver jogando, sabe? Nós rodamos três corebacks e voltamos pro primeiro, que também é ruim, <risos> em determinados momentos eu pensei, será que eu tô vendo o Denver Broncos ou eu tô vendo o Cleveland Browns jogando? Porque isso é coisa típica do Cleveland Browns, uhum. né? É, ah. Ninguém sabe quem é o quarterback e tal, então assim, é, Lamar Jackson é uma realidade.
0: Mas pode, não, pode ficar tranquilo, Josh Allen já tá chegando, já.
1: Ah, Josh Allen, vá. PQP, <risos> só o Matt Miller que esse ano tá pirado nisso daí. É, mas eu não duvidaria de, de a gente escolher quarterback realmente se, lá em cima, se a gente não conseguir nada no Free Agents, né? e, e eu, apesar da teimosia do John Elway, acho que a gente deve ter uma escolha aí entre a 4 e a 7, terminando a temporada, e eu acho que é uma boa possibilidade aí, se a gente escolher coreback sim, cara.
0: Então, mas deixando Denver Broncos de lado, vamos para o tema desse podcast, que hoje é a posição que você gosta,
1: Davis. Exatamente.
0: Vamos falar um pouquinho de Cornerbacks. Nós não falamos ainda né, de, de, de CB nesse podcast. Falamos bem pouco, falamos uma coisa pontual aqui ou ali. Mas é uma posição aí que, que os nossos ouvintes ainda não viram muito ó, as nossas opiniões sobre. A não ser quando a gente fala do Minka Fitzpatrick, né, que isso daí é basicamente. É. É, todo é. programa tem. <risos> todo programa a gente fala um pouquinho do Minka. Por esse motivo, nós vamos deixar o Minka de, de lado. Não vamos falar sobre o Minka. Isso aqui não é um podcast de ranking, tá? É, de top 5, como a gente fez a, a gente em algumas posições. Vamos só falar de... Escolhemos 5 cornerbacks, mas só vamos falar por cima deles também. E o Minka... Fiquem tranquilos, tá? É, se ele fosse um cornerback... Ele é, ele é o primeiro CB da classe, não, não tenha dúvidas nenhuma é. quanto a isso.
1: Mas é aquilo eu acho, também, né, Davis? Ele hum. não
0: é só um cornerback.
1: É, eu acho assim, o Minka, ele é tão bom, tão bom jogador, que se ele for pra sair como cornerback, ele sai como primeiro. Se ele for sair como safety, ele sai como primeiro. Eu acho que hum. o Minka é um jogador tão talentoso que colocá-lo na lateral do campo e deixá-lo simplesmente lá chega a ser um desperdício. Uh, ele fala que ele prefere ser cornerback, mas é. a gente sabe que isso aí tem fatores mercadológicos até por trás dessa declaração. Uhum. Os cornerbacks ganham contratos maiores que os safeties, esse tipo de coisa. Eu acho que o time que pegar o Minka vai usar ele em vários pacotes como safety, como nickel corner em muitas situações, porque ele é um cara que joga, joga perto do box, consegue fazer blitz, esse tipo de coisa. É um jogador muito versátil para ficar preso em um lugar do campo. Então, o Minka é o melhor defensive back da classe.
0: Boa. Mas vamos tentar aí falar um pouquinho do CB2, CB3 e etc. É, vamos começar aqui com o CB de Stanford? Pode ser. Senhor Quantum Mix. Quantum Mix. Mix que tem. É, essa, essa é uma classe, não sei se você notou a mesma coisa, mas eu estou com um pouco com essa impressão. A gente tem muito cornerback grande e longo.
1: Exatamente. Braços compridos Braço, naquela. Né, exato. É aquele cara para marcar o wide receiver número um, diríamos assim. Uhum. O cara para, o por exemplo, na NFL, em determinadas situações, marcar um Des Bryant, um Demaris Thomas, um Julio Jones. Os caras fisicamente falando, né?
0: Isso, exatamente. Então, e... Eu acho que é
1: um biotipo que eles estão procurando cada vez mais, esse cornerback número um aí.
0: O Rafa do, do Dolphins, Mary Dolphins e do outro futebol vai ficar bem feliz em ouvir isso. Porque, por exemplo, nós separamos cinco cornerbacks aqui pra falar hoje, quatro tem pelo menos 6-1. Um. Então, é. É, a gente já vê aí mais ou menos que... Se Matassi...
1: E o único? É, e o único, nós não vamos chegar nesse único é. aí. Não vamos chegar o único nesse que aí. não tem, tem algo diferente, mas uh -huh. a gente chega mais lá na frente. Uh -huh. Mas falando aí do, do mix, o que, que,
0: que, que você vê no, no garoto de Stanford?
1: Cara, eu vejo muita, muita técnica. Acho um jogador extremamente técnico. Eu acho que assim ele ainda não demonstrou para mim ball skills fabulosos. tá? Uhum. Apesar de ter duas interceptações na temporada, eu acho que ele desperdiça algumas oportunidades. Mas ele é um jogador completo. Um cara que consegue espelhar muito bem o recebedor. Um cara que na red zone, que é uma coisa bem complicada, consegue travar o jogo do, do wide receiver já vi algumas situações ele cortando aquela slant aquela slant complicada saindo de algumas pick plays né pick plays para quem não sabe o que é o, os receivers se cruzam e basicamente um receiver acaba bloqueando o corner o, o corner que está marcando o outro receiver né? então é uma jogada bem complicada para o cornerback em, e é para ganhar de poucas jardas geralmente acontece em goal line ou em descidas que precisam de poucas jardas eu vi ele cortando algumas pick plays conseguindo sair delas é um cara que tem para mim um processamento mental bom porque ele consegue identificar muito rápido a rota do ah, receiver vai. e se recuperar, né? Às vezes ele tá dropando fundo, tá fazendo uma cover tree, mas você olha, ele é o passe é curto, ele tá já em cima do jogador. Então, isso que me impressionou nele. Eu acho talvez que ele não tenha uma aceleração de elite também, tá? Em alguns momentos eu vejo que ele cede um pouquinho na aceleração mas ele consegue se recuperar por ter um, um QI de jogo muito bom. Uhum. Eu não sei se tu concorda comigo nisso daí. Cara, eu vou,
0: eu vou ler o, um, um pouco do que eu tinha escrito sobre ele. É, pra você falar que eu não tô falando a mesma coisa só porque eu não tenho o que falar. Ó, possui um bom quadril e uma rápida transição. Um jogador muito inteligente, com bons atributos físicos. É, precisa melhorar seu punch no press conference? Não sei se você notou isso também.
1: Aham, uhum. notei, notei.
0: Falta um pouquinho de, 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 ball skills. Acho que rasquear a bola melhor no ar é uma coisa que ele precisa melhorar. Então é mais ou menos isso que, que nós, que você falou. Acho que nós estamos mais ou menos em, em sintonia. É, uma coisa também que eu senti um pouquinho assim é o, o jogo corrido. Eu acho que ele toma é. um, os ângulos errados, ângulos de, de teca um pouquinho errados de vez em quando. Mas é, eu acho que o que mais me agrada no mix é o processamento mental deles. Processa. Muito rápido. O cara... Eu, eu acho que ele deve ser, assim, um... cara que se usa muito tape. Muito tape. É. Porque mostra isso no, no, no filme dele. E ele... Eu não acho que ele é um jogador mega atlético. Eu acho que ele deve correr 40 yards, mais ou menos, do 4, 6, alguma coisa por aí. É, também acho. E, mas é um cara que, pô, eu, eu queria ter no meu time. Porque... Essa, essa inteligência do jogo é uma coisa que acaba sendo bastante valorizada. Assim, que muitos jogadores atléticos é, deixam um pouco de lado porque fala ah, Não, eu vou com o meu atleticismo, eu posso é, superar isso. E não. o Mix parece que ele já entende isso, é, entende ser profissional antes de, de se tornar um profissional. Então, é uma é. coisa que, que eu realmente gosto bastante do Mix.
1: E vamos lá, né? ninguém joga em Stanford, vamos ser bem honesto. É verdade. É, Stanford à toa, Stanford para quem não, não acompanha tanto ou, ou tão profundamente, Stanford é uma das universidades em que você tem que ter as melhores notas para entrar, e de lá saem jogadores muito inteligentes é, dentro e fora de campo, uh -huh. mas dentro de campo vamos citar aí o Andrew Luck, extremamente inteligente, um jogador que processa o jogo de uma maneira extremamente rápida. E na posição do Quentin Mix, se, se, se vocês quiserem uma referência, o Richard Sherman. Uhum. Né? O Richard Sherman é um jogador que, assim, para mim, o maior diferencial do Sherman é o processamento dele do jogo. Tá? Como ele processa rápido e como ele reage rápido ao jogo. Então, eu acho que o Mix tem tudo isso e concordo contigo. A principal ferramenta do Mix é a cabeça, como ele é inteligente jogando. Sobre as 40 jardas que tu falou, estão projetando pra ele aí 4,64, é mais ou menos isso aí mesmo.
0: Ah, eu nem tinha visto isso, mas imaginei alguma coisa próxima. É, alguma coisa próxima disso. Pra, pra galera que não tá muito acostumado com 40 jardas, pra cornerback, acho que se o cara correr um 4,5, tá, tá tranquilo. É. Se, é. É mais ou menos isso que aqui, aqui. esperam de um, de um cornerback é, pra a mais sair É a altura
1: ali. dele, né? Aham. Uhum.
0: E, e se você correr por exemplo um 4x7 já, você já vai ter uma, um, um grande ponto de interrogação no, no seu report é difícil algum jogador 4x7 acima de 4 7 conseguir é, superar isso tem muito jogador que consegue alguns jogadores que conseguem por exemplo o Josh Norman é um cara que, que conseguiu superar isso mas é uma coisa que ele tem que aprender a, a jogar com essa fraqueza e acho que o Mix é um cara que já aprendeu isso Desde o college O Norman, por exemplo, ele demorou uns, Bem uns dois, três anos Para conseguir aprender isso é, Além de outras coisas né? Mas é, O Mix é um, um prospecto E você vê ele saindo mais ou menos Em primeira rodada, começo de segunda
1: ah, Hoje eu acho que ainda Primeira rodada é um teto muito alto para ele uhum. Eu vejo o Mix saindo em segunda No mais tardar, aí comecinho de terceira uhum. No mais tardar acho que caindo já na terceira, já, posso, já podemos até pensar em Steel. Não tenho a nota dele realmente ainda formada, mas o, do que eu vi, eu daria aí uma nota de metade de segundo, é, finalzinho de segundo, terceiro já, já dá para pensar em Steel. Uh -huh. É um jogador um jogador extremamente interessante.
0: Estou uh -huh, contigo. É, vamos para o próximo cornerback, para o rapaz de Colorado, Isaiah Oliver. É... Gosto muito. Então, já que você gosta muito, manda bala. Não,
1: essa aí você vai falar primeiro, para depois tá. você não dizer que falou a Tá, tá bom. É, ao contrário do Mix,
0: eu já acho que o, que o Oliver é um cara que tem atleticismo acima da média. Acho que ele é bastante instintivo. Como a gente falou já dessa classe, eu falei previamente, ele tem os, os, os braços longos, né? uma coisa que ajuda, ele sabe usar essa, essa envergadura dele. Ele, exatamente. Ele tem os quadris fluidos, consegue é, trocar de, de backpedal para correr é, reto rapidamente. Eu acho que eu acho, não, ele precisa ganhar peso.
1: Eu, uma... Pô, eu ia falar isso agora. Ele está com 190 Cara, pounds, é, é isso? Exatamente.
0: É o que pelo menos é,
1: tá aparece.
0: No, é, no, e, geralmente as universidades dão uma roubada. E a gente é. consegue ver isso claramente no, no, no tape, até por recebedores maiores e tal, conseguindo é, fisicamente vencer ele, né? Uhum. Mas o que eu gosto mais do, do Oliver é o footwork dele. Eu gostei bastante da, da, da agilidade nele, ele tem aqueles peças que a gente chama de nimble fits, né? Parece que não está encostando, né? Aham. Uhum, parece que ele tá flutuando, então é uma coisa que me agrada bastante. Eu acho que ele é um cara que já tá com uma técnica é, avançada. Eu acho ele bastante técnico já. Só que eu acho que ele sofre um pouquinho em off-coverage. É, é, é engraçado isso, né? Porque ele é um cara magro. Atlético. Atlético. Só que.. Geralmente, você criando o, o, o perfil do, jogo, do, do cornerback, quando você fala, ah, o cara é magro, atlético, cornerback, fala, beleza, deve ser ruim Speed. em press cover, ele uh -huh. deve ser bom em off cover. Eu, eu acho que ele peca um pouquinho em off cover, é, mas aquilo que eu falei, como por ele já ser é, com a técnica dele avançada, eu acho que é um cara também que, que dá pra gente imaginar saindo aí em começo, segunda rodada, por exemplo.
1: É, eu penso a mesma coisa. Eu acho que aí aí o Isaiah Oliver, o problema dele é um pouquinho de processamento, tá? Eu acho que ele talvez não processe e reaja tão rápido quanto o Quintomix. Mix. É. Talvez eu acho que ele tem mais ferramentas físicas que o Mix para reagir, mas não reage tão rápido. É, eu é, acho, eu acho, que, que é... acho
0: que essa essa foi a minha impressão do off cover dele de, de... É pode ter sido a mesma coisa
1: é. É, ele demora um pouquinho, ah o cara está fazendo uma curve uh -huh. ele demora a identificar essa curve e avançar entendeu? ou ele está em cover tree e não tem ninguém na zona dele e o cara cortou uma post ou obviamente ele tem que avançar para para cortar, pra ajudar a cortar essa post essa, essa identificação dos padrões de rota dele é um, pouco, é um pouco mais lento comparado por exemplo com o mix mas realmente são ferramentas físicas excelentes o, o tamanho dos braços dele é uma coisa que, que me agradou bastante, você uhum. é, vê ele ali trabalhando na linha de scrimmage ali com, com, aquele, com os brações ali, ele complica muito na bola 50-50, ele é um cara que tem facilidade em conseguir o corte, então eu concordo contigo basicamente em, em tudo aí, ele é um jogador extremamente físico, o projeto aí que ele vai correr em 4.5, 4.55 é e tal. É. E o que ele precisaria melhorar pra mim é o processamento mental, tá? Ah, ele até é um cara que, que pro peso dele tá creia bem, não sei se tu concorda comigo. Ele tem um pouco de dificuldade de sair dos bloqueios. Uh -huh. tá? Ele fica enganchado ali e tal, mas ele é um cara que tá creia bem. Quando ele consegue sair contra o screen game ali, ele ajuda bastante. Então, acho que o que ele precisa melhorar é basicamente aí a questão do processamento mental, ele é um jogador, mas é um jogador bem interessante que eu também gostaria de ter no meu time. É um cara
0: que a, a entrevista no combine talvez seja a coisa mais importante para ele no combine é. em si. Uhum. Porque se, se os técnicos é, sentirem que ele é um cara que vai assistir bastante tape, esse processamento mental vem com, vem com a vivência, com vem com a experiência, vem com assistir é, tape. Então se o cara é, se sentir que ele pode ser. Um, um cara que vai se dar bastante tape Provavelmente Eu não, não acharia surpresa Falar que o cara pode sair final da primeira rodada hoje
1: Eu também Eu, eu até em alguns mocks eu coloquei ele Eu vejo ele, por exemplo, ele jogando Ganhando peso em Seattle No lado oposto ao Richard Sherman uhum. tá? Ele é um jogador do tipo Que, que Seattle ainda gosta mais né?
0: ainda mais o, o Sherman Tendo um ponto de interrogação Com, com a lesão e tal
1: contrato, todo ano é ah, vão trocar o chairman, não vão então assim, eu vejo o Oliver, é o tipo de jogador que o ai, me fugiu o nome caramba, o treinador do, do... Pete Carroll, Pete Carroll. Pete uhum. Carroll desculpa sumiu o nome, sabe quando some da cabeça uhum. o que o Pete Carroll gosta é... porque assim, uma coisa que o pessoal tem entendendo no college às vezes acontece a gente fala, ah ele demora a identificar o padrão de rota cara, tem muito treinador de college que vai chegar lá e vai dizer assim, meu filho Cuida do fundo do campo. Pro Asay Oliver. Uhum. E talvez isso aconteça. Nessa jogada, ah, mas cuida do fundo do campo. Tá? No big plays. No big plays. Ok? Então o cara se habitua a ter uma leitura simples do jogo. Uhum. Tá? E logicamente, isso em NFL é outro padrão, é outra história. O jogo é muito mais complexo. Então, isso que a gente falou é importantíssimo mesmo. Realmente, ele é um cara que. Talvez ele não esteja estimulado a. Isso tudo são suposições, tá? Estimulado a evoluir no processamento mental dele. Então, eu acho que o Azaia Oliver é um jogador que sabe jogar em cover tree, é um jogador que tacleia bem e ganhando peso, ele seria um fit aí que eu acho que ele teria um fit perfeito para Seattle. Então, não me surpreenderia ele sair no final do primeiro round. Tá? É um jogador bem interessante mesmo. Mas... É, e
0: dando continuidade, temos um da, da minha gloriosíssima Alvorn, que... <risos> É, é, na verdade, eu até hoje não não defini um time para torcer no college, você acredita?
1: Ford Gators.
0: <risos> não, é, é
1: impressionante
0: porque assim, tem tipo uns, pelo menos uns 4 anos que eu falo, não, vou, vou escolher um time para torcer. E eu não consigo, eu acho que o, o college para mim é uma é uma, uma coisa,
1: paixão.
0: é eu gosto de ver tudo, então não quero não eu, queria ficar...
1: Eu, assim, eu, eu sou Gators, todo mundo sabe que eu sou Florida Gators, né? Mas, cara, eu falo com uma paixão de Alabama, que é, que é um baita rival, porque, porque eu gosto do jogo de Alabama, o jogo físico de Alabama, aquilo que o Nick Saban traz de, de mostrar para o jogador que ele tem que bater o tempo todo, que ele tem que jogar com velocidade, que ele tem que ser forte. Tá? como eu gosto também de Ohio State, pelo jogo do Urban Meyer, que eu sei que às vezes os corebacks não são os mais eficientes pra NFL, mas aquele spread aquela inteligência toda e assim vai, então o college é uma, é uma coisa muito diferente, apesar de eu torcer muito pros Gators, eu gosto de muitos times que são rivais dos Gators uhum. porque cara, college para mim é muito, no meu conceito é muito mais legal de assistir que NFL adoro NFL, é, assisto sempre que posso, mas não troca um jogo de college football por NFL de jeito nenhum, hum. acho que é aquela e tu sabe melhor que eu, viveu isso teve ela assistindo, aquela magia, só o college football tem é, a magia do
0: college é sensacional mas dando continuidade, temos o, o Carlton Davis um cara que vem subindo muito nas boards de todo mundo, ultimamente é júnior ainda, então quando começou o processo era um cara que pouco, pouco se falava dele. E, e hoje a gente já está vendo ele ali entre os grandes é, prospectos de, de cornerback. E Carlton Davis, eu sei que você gosta bastante dele. Então vou deixar você, você começar falando do, do queridíssimo Davis.
1: 6-1. Um, quase,
0: um, quase esqueceu o xará.
1: 203 pounds. Já é um jogador já com uma massa muscular um pouquinho maior. Você olha o book dele, já é um pouco mais interessante. Tá? Já é o um cara com o book que a gente fala. É um pouquinho mais largo, já um pouquinho mais forte. E o que me agrada nele é a capacidade de espelhar o wide receiver. Jogar em mano a mano. É, a verdade é uma só. Por mais que o, que o cornerback seja bom em zone. Se ele não souber e não conseguir jogar em mano a mano. E fazer press. Ele não vai conseguir jogar na NFL. Concorda comigo? Concordo.
0: Uhum.
1: Porque a NFL é uma liga em que em determinados momentos você vai ter que marcar mano a mano, vai ter que fazer uma ilha sem a ajuda do safety contra um cara extremamente físico. E eu acho que no Calton Davis. O Calton Davis é o, é o cornerback que mais subiu no meu. no meu estoque nos últimos tempos. Uhum. Porque ele, pra mim, é esse cara capaz de fazer isso. Ele é um jogador extremamente físico na linha de scrimmage, que é uma coisa que a gente não.
0: Eu acho que. Eu acho que ele deve ser o cornerback mais físico que eu, que eu vi Na scrimmage. Nessa, nessa, nessa tempo nessa, nessa classe por enquanto.
1: É, e aquele bump, bump and run ali, né? Bonito, né? Uh -huh. Aquele press coverage bem feito, Sim. em que a mão vai no peito, tira o tempo da rota, tá? É, jogo, acostumado a jogar contra jogadores de elite. Eu vi esse final de semana ele marcando o Calvin Ridley. Claro que o Calvin Ridley é um jogador excelente e em muitos momentos Alabama foi inteligente e tirou esse, esse match mudou, mudou o Calvin Ridley algumas vezes no slot, algumas vezes em outras posições, porque o Carlton Davis estava é, conseguindo espelhar muito bem o Calvin Ridley. Então, acostumado a jogar contra jogadores de elite, acostumado a jogos duros, jogos difíceis e principalmente um cornerback físico com uma extrema capacidade de jogar bem em mano a mano. Tá? com certeza, isso aí os Scouters já notaram, já está lá grifado bem grande, assim ó querem um cornerback que sabe jogar em mano a mano, Calton Davis Calton Davis, tá nem tão bom jogador parando o jogo corrido nem com um processamento mental tão grande nem com a capacidade física tipo, é, não é o mais rápido e tal mas com a capacidade de espelhar o wide receiver capacidade de espelhar o wide receiver é aquela coisa onde o wide receiver está ele está no mesmo passo, então isso para mim é o que define o calton Davis
0: é, tô com você na na maioria das coisas, só que eu queria deixar contar um pouquinho mais o que você falou por cima o processamento mental dele que uma coisa que me preocupa bastante e por isso eu não tenho ele tão alto quanto eu tenho o, alguns outros cornerbacks, é, eu acho que ele é, tudo isso que você falou maravilhoso na press closure de homem a homem, extremamente físico, só que o processamento mental dele deixa a desejar, parece que tem hora que ele não sabe... Apaga, né? uhum. Ele não sabe quando que é para seguir o, o recebedor na SIM, quando que é pra ficar na flecha ele fica meio que perdido, eu não sei se é falta é, falta experiência pra ele, se ele vai melhorar isso com o tempo, mas é uma coisa que me preocupou e... E eu acho que ele rastreando a bola no ar é uma coisa que também me deixou é. um pontinho de interrogação. Assim.
1: Ah, isso eu concordo contigo. Eu acho que o Ball Skills dele não, não apareceu ainda. E um cara do tamanho dele, com a capacidade de espelhar o recebedor, como eu falei, imagina esse cara com a ferramenta de Ball Skills. Sim. Né? Cara, então sabe ele... quem eu
0: lembrei agora que pode ser uma comparação interessante? Hum. O, o corner do que era de Clemson, 2016... Mackenzie Alexander.
1: Ah, o Mackenzie Alexander. É, é, é me lembra bem. É. lembra bem.
0: A diferença é que o Alexander, se não me engano, ele era bem mais baixo.
1: né? Era mais baixo. Não era é. tão... E não conseguia fazer tanto press ali. Esse uh -huh. tipo de coisa. Né? Mas ele espelhava Mas bem.
0: Era, espelhava como, bem. É, acho, e não tinha ball skills. Assim, era uma coisa que todo mundo ficava meio preocupado. Tal. Mas é... O, o Carlton Davis eu acho que ele, hoje, ele deve sair mais ou menos, talvez, no final do dia 2. Você imagina algo mais do que isso?
1: Não, eu acho que hoje, eu acho que hoje a não ser que alguém olhe e diga assim: ó, eu preciso desse cara para ser o meu cara para espelhar o marcador e ele jogar só em ilha, só em, em mano a mano. Mas eu vejo ele aí é, metade do terceiro round por aí. Uhum. E para isso, acho é, que o combine não, vai, vai, é.
0: ser, vai ser importantíssimo para ele, né?
1: Isso que eu ia dizer. Eu acho que o combine pode jogar ele para cima.
0: Tá? Uhum.
1: Pode jogar ele pra cima. Acho que cair daí, eu acho que ele não vai cair. A não sei que ele tem um combine desastroso, alguma coisa assim. Mas é, cair daí, eu acho que ele não cai. A então, Stable. É, mas eu acho que eu acho que o combine pode ser fabuloso aí pra ele para ele subir.
0: Uhum. De repente ele vira um Kevin King da vida. É exatamente. Que que também tinha atributos parecidos assim de, de homem a homem e tal. É, mas agora vamos falar do, do, do meu cara. Vamos do, lá? Do que pra mim é o CB número 2. Quer dizer, vamos, vamos colocar CB1 porque o, o Mink é sacanagem.
1: Mas eu acho, que, eu acho que a gente devia deixar esse cara pro final e falar primeiro daquele rapaz que vem lá de Iowa.
0: Tá, então tá. Então vamos falar do, do rapaz de Iowa. É outro que tem também altura é, boa, tem 6-1. E eu acho que a palavra que define Joshua Jackson é playmaker.
1: Playmaker, exatamente. <risos> ball skills. Se a gente não vê ball skills nos outros, nesse Exato. rapaz a gente vê.
0: Cara, é, ele é impressionante assim, o, a capacidade de, de rastrear a bola no ar, ball skills dele, de, de, até a, a própria forma como o cara faz a, a interceptação no caso, né? Como
1: ele. Re... Como ele retorna,
0: é, cara, ele é, ele é playmaker, e eu até, eu, assisti, eu acho que o primeiro tape que eu vi dele foi, não foi o Ohio State, porque o tape dele contra o Ohio State, se você for ver o tape do Ohio State, você já fica Eu assisti apaixonado. esse
1: jogo na hora, cara, foi uma coisa incrível, Ai. ele acabou com o JT Barrett, foi. não que o JT Barrett seja uma <risos> grande coisa, mas, mas o JT Barrett, eu, eu falo assim, pro college ele é um quarterback competente, uh -huh, uh -huh. então ok, e o High State tem um ataque competente, né? E ele acabou com o jogo, cara. Hum. Ele acabou com o jogo. Ele, 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 três interceptações ele... no jogo. No três bola. interceptações, assim. Parecia que tinha imã na bola, assim, ó. É. Onde o George Jackson tava, a, bo a bola tava, cara. E o mais
0: impressionante é que não, não foi aquela, aquela interceptação que desvia na Scream, screamer e cai no colo dele, por exemplo, assim, né? Não,
1: foi um não. Três
0: que ele fez valer as, as interceptações. Aham. Uh -huh. Playmaker mesmo. Playmaker mesmo. É, e que... eu acho que ele foi, foi wide receiver antes, e eu acho que isso explica muito bem assim é, a carreira do, do Josh Jackson, por enquanto, como cornerback. Porque ele é excelente reconhecendo rota, é, e tudo, quando, tudo que se possa imaginar quando a bola está no ar, ele é maravilhoso. Exatamente. É, e daí é, é lógico, você não espera um cara com essa magnitude de, de playmaker ter, sem ter alguns problemas nele, e, e esses problemas existem no, no Joshua Jackson, mas é um cara assim, se você está disposto a, a correr alguns riscos de, de, de jogo corrida, esse tipo de coisa, esse é o seu cara.
1: É, não espere ele Indo pra linha de scrimmage Tacliar o cara que recebeu um screen Ou o running back que passou E é assim, isso uma coisa que me incomodou nele É que em determinados momentos ele me suou Desinteressado Sabe? Uh -huh. Em alguns momentos ele me suou Desinteressado em ajudar o jogo corrido Esse tipo eu de coisa. Acho,
0: Eu acho que ele tem a mentalidade de Diva de ser ex-like é. É, Tipo, não, eu vou... Oh. Eu vou ganhar o jogo aqui, fazer interceptação, e é isso. isso.
1: É, aqui, o meu trabalho é marcar o wide receiver, uhum. é, meio, meio na cabeça dele. É uhum. Tipo, aquele atacante que faz gol e diz assim, ah, eu não vou marcar, Exato, alguém isso. marque para mim, alguém corra para mim. Então é mais ou menos isso que eu, que eu entendo dele aí. E, e, mas ele realmente tem um processamento mental, a bola no ar, ele é um perigo, ele é aquele cara que pode mudar a história de um jogo. E é uma coisa que toda franquia gosta de ter É o cara que na defesa pode mudar O momento do jogo uhum. Às vezes você está lá numa situação complicada Na red zone, o outro time batendo na porta esse cara É, é aquele cara que pode pegar a bola Na sua linha de 5 E levar ela até na linha de 15 do outro lado tá? uhum. Se não retornar
0: E o que, então... eu, o que eu achei mais legal Nele é que Por mais que eu falei aqui que é um cara O time que selecionar Vai correr alguns riscos Por exemplo, o jogo corrido que a gente já citou mas acho que ele corre o, o, o risco certo quando a bola tá no ar. Ele não é aquele cara que vai falar, ah não, vou tentar interceptar essa linha de Isso. Aqui. Não, ele sabe Exatamente. quando que ele tem que interceptar e quando ele, ele não vai conseguir dar o teco e pronto, acabou a jogada. É. Então, é uma coisa que tem muito cornerback que sai do college e fala, pô, esse cara aqui tem, sei lá, cinco interceptações na temporada interceptava, é um cara que intercepta bastante, só que também toma muito bola nas costas porque ele tenta interceptar todo momento e o Josh Jackson eu pelo menos não vi
1: isso eu também não vi ele tomar bola nas costas né cara também uhum. não vi isso daí acontecer então assim, além de ball skills ele é um cornerback muito competente em todas as funções, tem um bom processamento mental se não é excelente press por ser meio preguiçoso entre aspas ele... mas ele também não é terrível ele consegue jogar bem em zone e man-to-man -man. Então assim o, o ball skills é fabuloso tá? A capacidade com a bola no ar É fabuloso e o resto é overall Diremos assim, é na média uhum, né? uhum, uhum. É, Então É na média E aí a gente vai falar Que ele tem um problema que é O tackle e o jogo corrido tá? Que é preguiçoso e tal Mas eu acho Nossa Opa. Caraca, o foi isso, velho? É o chamado? <risos> Caraca, é o Pedro Que
0: barulho sinistro, mano Você conseguiu ouvir muito claro, hein? Bem claro Caceta, ligou um, sei lá que o cara tá Não sei se é churro, sei lá que Foi essa.
1: É Só faltava ser o gemidão do zap Mas voltando rapidamente Então é aquela coisa, ele é um cara Em todos os outros fundamentos, bom Num muito acima da média E num outro abaixo, na média Ele é um jogador muito bom,
0: tá? Uhum.
1: Que tá projetando ele hoje aonde, Felipe?
0: Cara, sinceramente, eu vejo. Eu vejo ele um segunda rodada, mas. Eu não, não, não acharia ruim. Alguém, Saindo no final alguém, da primeira? Alguém pegando no final da primeira, não.
1: É. E a gente tem que levar em consideração, né, Felipe? A gente tá falando muito aqui, ah, o cara é segunda, é não sei o que, que cornerback saem de monte na primeira, né?
0: É. Cornerback mas é bastante. uma posição que. É a posição. É, que tem pedigree, né? Então. É. Tem valor, é, né? Tem, tem valor. Não é igual, por exemplo, se o cara fosse safety, você consegue segurar um pouquinho mais. Cornerback não. Cornerback você precisa é, pegar logo, senão acaba. Uhum. E, e falando em, em cornerbacks, vamos falar do meu garoto, que provavelmente é estou preenchendo os papéis da, de adoção.
1: De adoção? É. Oh, mas isso daí é trairagem, porque. Pode procurar os tweets lá, pode procurar lá no grupo no WhatsApp, como eu falei no início, eu falei, cara, vendo Ohio State e Indiana, eu lembro bem desse jogo, e Indiana estava fazendo um no-huddle offense rapidão e queimando direto os cornerbacks, mas ele queimava os outros, e eu falei, cara, esse Denzel Ward é muito bom jogador. Contra a Indiana, e ele foi o único que conseguiu marcar o Simcobs Jr. naquele, naquele dia. Uhum. Tá? Mas tudo bem, pode entrar com a papelada, porque de B eu já tenho o meu menino, então não é justo. É
0: depois. verdade, verdade. você já tem o seu, é. então provavelmente eu estou preenchendo a papelada para o meu segundo garoto desse draft. Então vai lá,
1: solta solta a fala. É,
0: Denzel Ward, cornerback de Ohio State, Ohio State que vem aí nos últimos... Dois drafts é, lançando cornerback na primeira rodada, o top 10, inclusive, né? Ano passado foi o Lattimore, no em 2016 foi o Apple, né? O Apple saiu no, na
1: 10 é. É. apesar de eu não achar que o Apple. Eu vai também ver. não, eu
0: também não, também achei um reach do, do Giants e vem se provando isso. É se provando.
1: Agora o Larimore.
0: Agora o tá totalmente. Porra, o Sainz, acho que a torcida do Saints tá felicíssima com.
1: Pena que ele se machucou, mas ele tava, tava on-fire. Tá, o bicho
0: vem pra, pra ganhar é, De-Roy esse ano aí. Eu acho que ele é o maior. o maior nome pra ganhar o prêmio, mas vamos uh -huh. ver, vamos ver. É, Denzel Ward, ele é um cara que foge do, do padrão dessa classe, né? Pelo menos dos que nós falamos. Todo mundo tinha 6-1. Ele era o cara que ficava fora. Ele tem 5-11 só. E é lá aquele 5.11 que a gente precisa esperar até o combate. É! é, exato. É aquele 5-11? É! 5 11 que o cara mede na, na pontinha do pé. É tipo, eu falando que tem 1,70m quando na verdade tem 1,68m, é. é, Então, é. A gente. Isso é uma coisa que. Que a gente vai ver. Vai ser um ponto importante no combine. Porque o combine não só mede as, a, as estatísticas de, de atleticismo, como mede o tamanho do cara, e altura, peso, mão, esse tipo de coisa, que geralmente a, as universidades puxam uma sardinha para o jogador. Então, por exemplo, se na universidade está colocando 5'11, talvez o cara tenha 5'10" isso a gente viu com o Jesse Wilson viu com pô, vários jogadores é, é bem padrão cara o cara se é muito leve ele dá, coloca umas 10 libras a mais umas 5 libras a mais puxa uma polegada daqui então a gente precisa ver isso no combine e e é uma coisa que talvez a galera fique meio com um pouquinho de medo se ele se ele tiver 5, 10 cravado, por exemplo, talvez vai levantar essa. essa é, esse debate de se vale selecionar ele aonde provavelmente vão selecionar, que pra mim é top 15.
1: Eu, eu também ia dizer: entre top. eu pra mim ele sai 15, 20, ele tem que sair, até 20 uhum, no máximo uhum, ele sai.
0: Uhum. É, eu acho que vai ser mais ou menos por aí. E falando sobre o, o Denzel Ward, Pra mim é um corner que consegue jogar em todas as, todas as posições. Por fora, por dentro.
1: Em zona em mano. zona mano. Zone, mano.
0: É, e ele espelha muito bem o adversário. Eu acho que, assim como você falou do Carlton Davis, eu acho que o Ward é melhor que o Davis nesse, nesse quesito. E o Davis já é bom. Uhum. É, ele tem um footwork maravilhoso. Eu achei sensacional. E a, a, a velocidade de recuperação dele... É absurda, né? absurda, 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 muito
1: boa aceleração
0: então a gente vê o atleticismo dele é, parece que tudo em, leva a crer que no combate ele vai mandar muito bem é, tem velocidade de recuperação trabalho de pé, espelho é bem adversário então eu acho que o que falta nele pra, por exemplo colocar ele é, independente da altura Claro, se ele tiver 5-11, isso não vai nem acabar entrando tanto em debate. Mas o que faltava, o que falta para ele, ele ser levado como cornerback de, de top 10 da galera, tratar ele como top 10, é melhorar um pouquinho o, o ball skills dele.
1: Ball skills, aham. Uh
0: -huh. é, é o que falta, assim, de, de, de ball tracking. E eu acho que o, o ball tracking é o principal, assim. Ele, em momentos... Ele tem a, 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 a possibilidade de fazer uma interceptação ou, ou desviar a bola.
1: E ele vai pra pancada.
0: E ele vai pra pancada, exatamente. Então, é uma coisa que ele precisa virar a cabeça melhor, ele precisa aprender a fazer isso. Mas, assim, é tudo o, o restante do Ward, pra mim, é, é maravilhoso. É um cara que, se, porque, assim, a gente não vê. Muita gente falando dele de, de top CB. É que a
1: bola não vai na, na direção dele, cara. Você já notou? Olha quantas vezes ele tá espelhando o cara e a bola não vai. É, isso assisti, acontece,
0: isso acontece. Eu, eu,
1: mas eu, eu já um vi cara... jogada de,
0: tipo, é, ele não virar a cabeça e acabar...
1: Não, eu entendi o que tu quer dizer, mas eu quero dizer assim, às vezes as pessoas não estão falando tanto nele, Então, não nunca... gente não é alvo, cara, é, ele não é, é alvo.
0: Sim, sim. Entendi, os agora. caras, uh -huh.
1: eu vi o High State, eu vi bastante jogos de High State esse ano, porque, como eu falei, eu gosto muito de assistir o ataque do do Urban Meyer e tal. E, cara, falar, o front seven não é a oitava maravilha do mundo, tem dois pés rushers bom, que é o Hubbard e o Bolsa, mas os linebackers são fracos e a secundária, no geral, não é boa, entende? Então tem o Denzel Ward. E ele tá lá o tempo todo espelhando alguém, espelhando alguém e a bola não vai, cara. Você uhum. vê o cara fazendo a primeira leitura pro lado dele e virando o quadril pro outro lado porque ele tá espelhando tão bem. Mas é realmente eu concordo contigo, esse ball skills dele é fraco, ele precisa melhorar. Parece que isso não tá na mentalidade dele, sabe? Uhum. É aquela coisa Não tá no instinto dele, que é uma coisa que o Joshua Jackson tem absurdo. É o instinto de virar, opa, essa bola é minha. E isso, para a NFL, faz uma grande diferença. Se o Ward da...
0: tivesse os, os instintos do Josh Jackson, provavelmente ele seria um top 5.
1: Com certeza, eu acho também. Eu acho que talvez a gente tivesse dizendo assim, a gente tivesse a dúvida entre é. o Jackson e o Minka. Aham, uh -huh. o, o Ward, no caso, né? Ah, desculpa. Entre o Ward e o Minka. Uh -huh. A gente estaria dizendo assim, ah, ó, o Minka é melhor porque ele é mais versátil. Ah, mas espera aí, o Ward tem... É, espelhando ele é melhor, e tivesse aquela discussão, que hoje não tem como ter, Sim. hoje o Minka tá um passo na frente deles todos, porque é o mais completo no, no geral, uhum. né? então acho que concordo contigo, se o Ward tivesse esse boss kills, ele estaria no top 5 quem sabe ele não desenvolva
0: é, exato, Eu acho que é, se as pessoas continuarem a tratar o Ward do jeito que estão tratando, algum time vai selecionar ele no final da rodada e vai ser estilo. É. Aí se o cara ainda desenvolver essa habilidade, porque assim, mesmo ele não desenvolvendo isso e algum time selecionar no final da rodada, eu acho que o time vai ficar muito feliz a carreira inteira, por mais que ele não desenvolva essa, essa, essa habilidade. Porque Exatamente. todo o resto é, tá, tá, tá bem pago. Então, se algum time selecionar no final da primeira rodada... E ele desenvolver isso, putz, o time vai ficar. Vai ser o estilo do draft, provavelmente, assim.
1: Você lembra do Nani Asomua? Ele também não era um cara que conseguia muitas interceptações, mas foi um cornerback que jogou muito tempo e era o melhor cornerback da liga no ano, entendeu? É que tu é mais novo e tal, talvez uh -huh, não vá lembrar dele. Uh -huh. Mas ele não era. Um, é, a bola vinha pouco na direção dele, porque ele tinha a, essa, a mesma coisa que o. Que o Denzel, conseguia espelhar né, que o Denzel Ward, e só ele não tinha tanto boas skills, e foi durante anos um dos melhores é, cornerbacks da liga, uhum. talvez o time que draft, draft o Denzel Ward tenha isso também, uhum. é, ele é tão rápido que o pessoal tá projetando o tempo dele aí no combine, 4.37 é, e vai fazer
0: um tempo parecido com o do Lerner,
1: né? Uhum. alto, chutando alto 4.48 é, o cara se
0: Pegou
1: um 4.4 já tá lindo, já já tá lindo. Então eu acho que eu acho que ele é um jogador a ficar que os scouters tem que ficar bem atentos porque talvez é que nem a gente falou, ele não esteja tendo o hype merecido. Uh -huh.
0: Mas então ficamos por aqui. O David, você tem mais alguma coisa? Quer mandar um, um, um beijo para
1: sua família? Não ah, um beijo para minha patroa, sempre né? Minha Isabelzinha, meu amor, uh -huh. minha, minha, minha Bodguel. Tá, tá sempre comigo, tá sempre comigo. Obrigado, meu amor, eu sei que você escuta o podcast e não entende metade do que a gente fala, <risos> deixa rodando só pra... pra só presenhar. pra dar audiência, né? Exatamente, mas é, é, ela tá sempre lá se interessando, tá sempre comigo, tava sempre no, na arquibancada enquanto eu era head coach lá e, e eu tenho que agradecer ela, Obrigado, meu amor, um beijo.
0: E com essa declaração linda de amor, nós ficamos ah, por posso aqui. posso falar uma coisa? Ah.
1: Falando de declaração de amor, nunca deixem de dizer agora, momentos do Sérgio Malandro, final do, do programa do Sérgio Malandro, que ele dava uma mensagem. <risos> nunca deixem de dizer para as pessoas que vocês amam, que vocês a amam. A gente não sabe o dia de amanhã.
0: Olha aí. Aqui, on the clock, também tem um pouquinho de dramaticidade
1: é... e mensagens
0: importantes, então...
1: Ele está falando isso porque ele começou a namorar agora, tá? <risos> Vamos ver se daqui seis meses ele não vai lembrar de falar isso daí.
0: <risos> então fica aí essa mensagem bonita para encerrarmos esse podcast, semana que vem tem mais, provavelmente já com o Pedro de Host. eu já, já volto para o meu lugarzinho, e um abraço pessoal até semana que vem, um beijo tchau,
1: Falou. valeu, um abraço